0: Se puede imaginar solamente por un momento qué sería de nuestra vida realmente si no hubiera vida eterna, si no hubiera resurrección, si no hubiera continuación de nada. Llega, morimos y hasta ahí llegó todo. Todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, todo nuestro trabajo y esfuerzo quedará en nada y nosotros ni siquiera podremos tener siquiera una mínima conciencia de lo que va a suceder. Debería ser sumamente triste pensar en eso. Pero gracias a la palabra de Dios, nosotros sabemos de que eso no es así, que la verdad es que sí existe resurrección, que la vida eterna nos, de, nos está guardando para aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo como Señor y Salvador y que lo que está por venir es sumamente más grande y más hermoso de lo que estamos viviendo ahora. Lo que estamos en este momento viviendo es tan corto e insignificante comparado con eterno que realmente que esto no es nada. Pero la verdad es que esto, aunque es tan corto, puede significar un gran impacto en la eternidad, tanto en nuestras vidas como en las vidas de otros. Y sobre todo, como nos dice Pablo en estos últimos versículos del capítulo 15, la resurrección viene a traer vida sobre la muerte. Vamos a ver lo que Pablo nos quiere decir en estos últimos versículos de este grandioso capítulo, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Es nuestra lección de día aquí, en un momento con Dios. <música> El pasaje de Día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 58. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? donde os sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo nos ha dejado una gran enseñanza a lo largo de todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, en la que él ha venido tratando el tema de la resurrección y nos ha mostrado cuán importante es para nosotros conocer esta verdad por una verdad que se tiene una base, una base sólida en la obra de Cristo, puesto que Cristo nació, pero llegó a la cruz por nuestros pecados, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó para mostrarnos que él tiene el poder sobre el pecado y él tiene el poder sobre, sobre la muerte. Que él ha vencido todo eso y que nada lo pudo detener. En ese lugar, en la cruz, pa, eh, Jesucristo le mostró a Satanás que él era el Señor sobre todo y que nada podía detener el plan de redención a través de esa esperanza. Cada uno de nosotros, los creyentes, hemos encontrado el, uh, el anhelo de poder mirar hacia lo eterno y de esa manera imaginarnos lo que va a ser estar en la presencia de Dios por una eternidad. Y si bien este tiempo en el que estamos viviendo es tan corto, lo que nosotros podemos hacer en esta vida puede dejar un gran impacto porque va a impactar toda nuestra eternidad. Y es hacia allá, hacia donde tenemos que mirar. Y es pensando en eso que tenemos que vivir. Pablo no solamente nos ha dicho de que el evangelio tiene el mensaje de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Cristo, sino que ese mensaje nos ha dado esperanza. Ese mensaje viene um, testificado por aquellos que miraron al mismo Señor levantarse de entre los muertos y que compartió con ellos antes de ascender al cielo. Y que ese mensaje es real, ese mensaje es transformador. Y en función de eso tenemos que vivir. Y una y otra vez Pablo les recuerda a los hermanos en Corinto que tienen que mantener esa enseñanza presente constantemente. Y les alienta a vivir en santidad en función de esto. Pero en los últimos versículos Pablo nos dice de que la resurrección realmente es la victoria sobre la muerte. Recordemos que la paga del pecado es la muerte, como nos dice en Romanos en el capítulo 6, versículo 23, que a causa de nuestros pecados, nosotros tenemos que pagar con la muerte, la muerte física, la muerte espiritual, la separación eterna con Dios es la consecuencia de nuestros pecados. Pero Cristo, al pagar por nuestros pecados, ya no existe en ese instante esa separación que teníamos con Dios. Ahora somos reconciliados por la fe en él pero sobre todo nos brinda a nosotros la posibilidad de que aunque sí tenemos que morir en esta vida para pagar la consecuencia de nuestro pecado, la resurrección en Cristo es la victoria sobre la muerte y la, la victoria sobre el pecado que le daba poder a la muerte para condenarnos y, llevarnos, y enviarnos al infierno. Así es de que Pablo diciéndonos de esto nos dice, recordemos que esto que es corruptible esto que lamentablemente es nuestra carne y que un día tiene que pagar y que está contaminado por el pecado el momento que se levante a la vida eterna a través de la resurrección el cuerpo se levantará en un organismo incorruptible en donde ya no habrá más pecado y será un cuerpo inmortal ni la muerte le afectará y es ahí donde dice pablo esa es nuestra victoria la victoria la ganó Cristo en la cruz y nosotros por la fe en él es que podemos tener esa victoria. Pero pensando en esto, ¿cómo vamos a vivir? Recuerda de que Pablo, haciendo referencia a un pasaje en Oseas y en otro en Isaías, les dice, ¿dónde le dice está o oh aguijón? Um, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Haciendo referencia al pecado. ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Le dice nuestra victoria. Es la resurrección. Así es de que hay una gran esperanza para nosotros. Hay algo que viene que es maravilloso. nos Levantarnos de entre los muertos con un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal en el que ya no habrá pecado, ya no habrá maldad, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, no habrá nada que le afecte. Pero sí, tenemos que recordar que esa eternidad tiene un gran impacto. Siempre y cuando nosotros aquí en la tierra vivamos en función de eso. Y en el último versículo de, esta, de este capítulo, Pablo nos recuerda de que el servicio al Señor tiene un propósito y que no es en vano. Y es que es así. Piense que todo lo que podemos hacer, hacer aquí en la tierra, sirviendo en la iglesia, sirviendo a los demás, al prójimo, siempre va a dejar un impacto eterno. Porque todo lo que hagamos, para, para la vida eterna será manifestado allá. Por eso es que nosotros tenemos que mirar que hay, hay un gran propósito en todo lo que hacemos. Y por eso dice Pablo en el último versículo, dice de que el servicio en el Señor no es en vano. Así es que yo le animo, en primer lugar, a que viva una vida agradable al Señor, que crezca en el conocimiento de la palabra, que crezca en el carácter de Cristo, para que eso vaya formando en usted una nueva persona que vaya desde ya a, a, a impactar quién es usted, pero también a reflejar el carácter de Cristo a otros y de esa manera poder enseñar correctamente y poder servir apropiadamente en la iglesia para que todo lo que hagamos vaya impactando también la vida de los demás. Y de esa forma, lo que hacemos en esta vida dejará grandes huellas para la eternidad y cuando lleguemos allá, nos daremos cuenta que todo nuestro servicio, Señor, no ha sido en vano. Así es que, ¿cómo está viviendo la vida hoy? ¿Cómo está viviendo usted en ese instante? ¿Está comprometido con conocer más al Señor, con amarlo, con obedecerle, con servirle? ¿O está viviendo una vida pasajera, enfocado y encerrado en este mundo, en el que todo lo que usted haga quedará aquí y cuando usted vaya al cielo se dará cuenta que no llevó nada más que su propia, um, su propia alma, que será en ese momento. Obviamente por fe salvada, yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos llegar a ese momento. Le animo a que reflexione, a que medite. Si usted conoce de la resurrección y usted sabe a dónde va a pasar su eternidad, entonces viva en función de eso y verá que toda su vida, el propósito y, el, y la motivación de esta vida cambia en función a lo eterno y usted será una nueva persona, una vida, una persona que cumpla la voluntad de Dios. Pero si usted todavía no ha conocido a Cristo, si usted todavía no tiene esa esperanza, si usted cree y conoce de que su pecado más bien le está condenando porque usted todavía no se ha arrepentido y no ha pedido perdón, déjeme decirle, querido oyente, Dios quiere perdonarle, Dios quiere darle vida eterna, Dios quiere de que usted pueda llegar al cielo, Él quiere transformar su cuerpo corruptible en algo incorruptible, y esto mortal en algo inmortal, pero solamente se logra si usted pone su esperanza en Jesús, como su Señor y Salvador, Él vino para salvarle, Él vino para pagar por nuestros pecados, lo que usted tiene que hacer es mirar por fe la obra de Cristo, pedir perdón, arrepentirse y clamar a Cristo que le salve. Y desde ese momento, el mensaje del Evangelio llegará a su vida y transformará su vida para siempre. Su nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero, su resurrección junto a los santos está asegurada por su fe en Cristo y desde ese día usted va a mirar que nunca más su vida no va a tener propósito. Desde ese día usted va a mirar hacia la eternidad y se va a dar cuenta que usted tiene un propósito en los planes de Dios. Y si usted se junta a Él, lo suyo será de impacto, no solamente para usted, para todos los que estén alrededor suyo. Así es que ponga su fe en Cristo. Cristo quiere salvarle. Y si usted ya conoce a Cristo, entonces viva en función de la resurrección, sirva y adore al Señor pensando en lo que Él ha hecho por nosotros, en agradecimiento y deje una huella eterna en todo lo que haga aquí en la tierra. Que Dios nos bendiga.